0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今晚我想聊点电影，每周一、三、五、六固定更新，分享和介绍在台湾已经上映或是即将上映、值得一看的好看电影。今天这集我们来聊一部数位修复的法国经典动画《加利村三姐妹 t e t r p l e t s o b e l l《加利村三姐妹》是一部二零零三年就已经出品的法国动画片，所以时隔了十七年之后呢，又终于在台湾的大荧幕又再次与大家见面了。那这个片子呢，其实在当年上映的时候，就在欧美地区掀起了不小的热潮，有很多的这种影评人协会啦，或者电影节啦，或者电影奖啦，都对这部作品赞誉有加。它还有入围那一年奥斯卡的最佳动画唱片跟最佳原创音乐，所以你就知道其实。这个片子当时是受到不少注目的，就是呢，它其实是一个非常非常有意思的一个动画，哎，它其实片电影里面还保留了蛮多是手绘动画的风格，就是因为现在我们其实比较习惯的就是电脑制作的动画嘛，那其实而且台湾人比较常看的。动画相关的电影，要么就是美国的这种迪士尼啦，或者是其他动画大厂做出来的美式的这种动画。那另外呢，要不然就是日本的那种动漫。就是我们比较少会去看到欧洲风格的动画，但是呢，欧洲人画的动画确实是有他们一些独特的一些。呃，故事也好啦，或是画风也好啦，的确都是跟日本的动漫跟还有这种呃迪士尼啦，或者是美国这边画出来的动漫是有点不太一样的。所以其实如果没有什么看过欧洲动画的人，其实看了这个片子应该会觉得，哎、欸，真的还蛮新鲜、蛮有趣的。那这个故事呢，其实它本来也是一个呃关于爱的故事。或是祖孙之间的爱，它讲的是一个老奶奶跟一个孙子之间的互动，然后后来孙子发生意外之后，老奶奶如何奋不顾身地跑去救孙子的一个故事。那这个电影的一开头呢，其实就是一段介绍关于嘉利村这个地方的一个动画。其实加利村是一个虚拟出来的地方，但是呢，它你可以把它看成就是美国的纽约跟加拿大的蒙特楼，还有加拿大的魁北克这三个地方合在一起、融合在一起的一个虚构城市。主体其实就还是像纽约这样的城市一样，就是可能呃黑帮盛行，然后到处都是这种摩天大厦，然后呢还有一个很胖很胖的自由女神像。其他这个地方也在讽刺，就是美国这些美加地区这些城市里面这些一般的。呃，老百姓啊，可能都是高高壮壮，都吃的肥肥的，脑满肠肥的那个样子，在街上走来走去这样，然后又是拥挤的，到处都是高楼大厦这样，在这张其实有点像讽刺了。不过呢，就是在嘉利村这个地方呢，就有所谓的嘉利村三姐妹，她们其实是早期当年非常非常红的这种。歌场的呃歌厅秀里面的巨星，他们就是在台上唱歌的时候，底下旁边就很多表演啊，底下就座无虚席，有非常非常的多的贵妇啦，或者是绅士名流啦。都会跑到这种歌舞厅里面找乐子嘛，就是晚上他们都会到这种地方去玩。他这个地方其实也,也是有一个很可爱的画风，就是他有把这些所谓的贵妇跟这些有钱男人的对比都有画出来，就他就把这些贵妇形容是吃人不吐骨头那种，就是啊、呃、财大气粗啊，然后又是。啊、呃，也是吃的很饱，吃的很胀，然后每个身形都非常非常魁梧、非常快的这一种贵妇，他们都是一个一个来到，他们都坐着家常礼车来到了这些歌舞厅之后呢，就会呃挤出，就把他们臃肿的身躯挤出那个车子外之后呢，再拎着他们已经被榨干的财主啦，或是老公啦，再把他们牵进这个。歌舞厅里面，甚至还有一个贵妇呢，她她是直接自己一个人起来之后呢，往那个歌舞厅走，就发现说她男伴在那里？原来是刚刚在车上已经挤得不得了，被坐在屁股底下，甚至这个贵妇走起来之后呢，还被夹在他的屁股缝缝里面。所以其实你猜，你知道这种表现方法就是在动画里面才看得到，就是哦，有这种有趣的这种设计，就用动画可以呈现出来。但后来呢，这个歌厅秀呢，整个结束之后呢，这个镜头就拉走，就是回到了。法国这个地方，原来刚才这个秀呢，只是一个这个呃电视上面的一个节目，就是当年的一个怀旧节目。然后呢，来到了之后，就是等于电动画里面现代的这个法国之后呢，一个老奶奶跟一个孙子，他们俩就在看电视。然后呢，这个时候呢，就发现说，原来这个孙子呢，其实是一个非常非常害羞内向的人。然后他的呃爸妈应该是因为意外过世，如果按照电影里面的这些线索的话，应该是意外过世，所以他必须跟老奶奶之间就是两个人相依为命这样子。老奶奶很想跟孙子搭话，也想跟孙子聊天，但是就是一个害羞内向的人。老奶奶就发现说，孙子好像只对音乐有兴趣。所以像刚刚看到那个开头的动画片的时候，因为里面是歌舞秀嘛，所以弟弟就还是孙子就是勉强在看那个动画。后来呢，这个歌舞秀结束之后，孙子调台又去看了一个关于这个演奏家谈音乐的这个。呃，电视节目这样，就是发发发发现说，孙子好像只对音乐有兴趣，所以奶奶那个时候还兴高采烈的跑去他们家的钢琴乱弹几个音，就发现弟弟根本就对奶奶弹的这个音乐觉得很无感这样，所以奶奶无计可施之下呢，就想说，那好，那不然就是啊、呃、照顾弟弟，就帮他带一只狗狗给他好了。但是呢，虽然弟弟很喜欢那只狗狗，然后也跟狗狗建立了不错的关系，但是始终都还是郁郁寡欢。直到有一天呢，就是老奶奶在打扫弟弟的房间的时候，才发现，哎、欸，他的这个床底下有一本剪贴簿，剪贴簿里面全部都是自行车选手的剪报。他抽出来发现，哦，原来弟弟其实也蛮喜欢骑脚踏车的，骑自行车的。原来弟弟以后想要当职业的自行车选手，这样。于是呢，他就搞了一台三轮车来给弟弟。弟弟一看到之后呢，马上跳上去，在院子一直骑那个车。弟弟终于第一次重拾笑容，就是因为他得到了一台脚踏车。于是呢，奶奶就因为这样子不断的训练弟弟，他就想说，既然弟弟喜欢这个，他就陪弟弟做。关于脚踏车的事情，于是呢，他就把弟弟训练成了一个环发赛的自行车选手。在店里面呢，就是经过了无数个寒暑的训练之后呢，这个弟弟就变成了一个自行车的选手。他虽然长高又长瘦了，就是这个时候呢，他其实整个人像一个竹竿一样，然后身体非常非常的结实精瘦这样，但他的两条大腿呢却非常非常粗。因为经过长期的训练，他已经是一个完全准备好了参加环发赛的自行车职业自行车选手。这样，结果呢，他们就后来就开始去比赛的时候呢，结这个弟弟呢，那个时候就开始就落后了。落后之后呢，他就被一个呃，算是一组这个黑帮就把他绑架走了。原来这个黑帮呢，就是来自嘉利村的这个黑帮。黑手党的黑帮，这些黑帮分子为什么要绑这些自行车选手呢？就原来啊，他们是在嘉利村这个地方经营非法的这种赌场，他们赌的是什么呢？就是赌自行车选手骑车，他们就把这三个。啊，包括弟弟他们总共抓了三个自行车选手，他们就把他带到嘉利村之后呢，在地下那种赌场里面，他们就把他们三个人丢到那种，因为像是我们那种健身房的健身车，然后就是骑，然后但是一一直骑像飞轮那样的，一直骑但是不会往前进，他们就把他们丢上三个飞轮之后，呢，在那个飞轮上面放那个记录里程数的计数器。所以就看这三个人呢，到底谁骑得比较快。然后他们前面还很恶意地放了一个投影幕，就专门投影那个呃自行车赛道这样子。所以呢，这三这三个自行车选手呢，被绑架过来之后呢，就被当成一个像有点像是我们在看赛马一样，只是我们现在在看的是人在骑脚踏车。三个选手就要不停地骑脚踏车，甚至还被一直打禁药，不能让他们休息啊，打禁药、灌禁药给他们，让他们可以一直继续骑下去。然后之后呢，这个围观的这些群众呢，就会在里面压赌金啊，看。声基本上就是一个赌博的行为。于是呢，这个这这个弟弟就这个孙子，后来不是被抓去那个地方嘛？那老奶奶其实，在远远的地方，她其实有跟着这个弟弟一起去比环发赛。她在比环发赛的时候，其实她是远远的看着她的孙子在比赛，最后就发现孙子被人家绑走了。于是呢，他也就远渡重洋的来到了加利村，想要救他的孙子。加利村这个地方呢，其实就是我们刚才说，它其实就等于是大西洋的彼岸嘛。所以它就等于从这个法国要一路跑到这个大西洋彼岸。那他怎么去的呢？这就是卡通有趣的地方了。他是骑那个呃脚脚踏船。就我们像我们去什么碧潭或者什么地方有那种天鹅船，就是两个人要合力去踩那个船，然后往前进那个。他就骑，他就骑着这一艘小船，从法国就从欧洲远渡重洋来到了美国，然后来到了加利村这个地方。想办法要救他的孙子。他其实一开始到嘉义村的时候是毫无头绪的，因为他就一路追追追到港口，就到港口。这个是这个城市这么大，这么的混乱，这么多人，他也不知道到底去哪里找他孙子。结果呢，在因缘巧合、因缘际会之下呢，他就见到了嘉义村三姐妹。嘉义村三姐妹这个时候呢，已经是三个呃，不知道不知道多老的老太太。他们就住在那种比较呃中低收入的这种社区里面，但是三姐妹过得非常非常的开心。他们这三姐妹呢，就是平常就在家里，就是也不怎么特别的打扮了，但是他们三个人就是常常会看电视啊，笑得很开心啊。三姐妹感情非常非常的好。他们这个时候呢，就收留了老太太，跟老太太也有把这个男主角，就是那个小孙子的那只狗，那只狗叫布鲁诺，现在已经长大了。布鲁诺是一只非常单纯的狗，它就是一心只想着吃，然后只想着跟主人玩这样。所以呢，这个老奶奶就把它带来，带到这个地方来。他们俩呢，就是等于。奶奶跟这只狗狗呢，就遇到了加利村三姐妹，三姐妹就收留了他们两个，就是招待了他们两个，吃了一顿青蛙大餐。这个地方就是这个卡通也是蛮可爱的地方，就是他们这三姐妹主要的饮食呢，就是青蛙。他们就会去那个附近看起来已经被污染的差不多这种类似沼泽地的这种地方，然后呢，他们就会在这个地方呢，就是呃直接丢手榴弹进到这个池塘里面，然后就炸出一堆青蛙来。他们就平常都吃这个为生，这样他们也招待老奶奶吃青蛙。蛙大餐吃完这个青蛙大餐之后呢，他们就变成就三姐妹就是比较好客嘛，他们就是这以前就是歌场的歌星这样，就见过世面，他们就反正就收留了奶奶这样子，然后想办法帮奶奶找到孙子，他们就在隔天呢就带着奶奶一起上台了，因为相谈甚欢就带着奶奶一起上台表演了敲敲打打的敲打秀，他们有人是敲冰箱啊，有人是开吸尘器啊，反正就是用各种的家庭器具。表演了这一场这个呃敲敲打打的敲打秀这样子，结果就在这个表演途中呢，这只狗狗布鲁诺呢就发现了坐在底下那个黑道老大身上有他主人的味道，所以呢后来老奶奶就跟着这个布鲁诺一路呢，他们他们甚至还带着这个三姐妹一起。他们就等于三姐妹，这个老奶奶就踏上了寻找孙子的冒险。他们最近就深入敌营，想办法跑到黑道的巢穴里面呢，要把他的孙子救出来。他们的确有发现这个孙子真的被绑在那个很不人道的绑在那个自行车上面，就是那种飞轮那种。自行车仪器上面不停的骑车，不停的骑车，不停的骑車,车。因为如果你是这个倒下来的话，你可能就会被枪毙，然后甚至就被替代。所以为了活下去，他们也只能不断的骑车，不断骑车，直到精力耗尽，真的受不了那一刻为止。所以呢，老奶奶就想办法闯进这个地方，把他们救走。所以电影的后半部呢，其实是非常非常精彩的一个动作戏。这个虽然是一个动画片，不过它的包括敬畏啦，包括这个画面的设计啊，飞车追逐的刺激感啦，都有在这个最后的这个几分钟，大概三十分钟左右的地方，其实都有呈现出来，就变成他们要想办法赶快逃离这些黑帮的掌握，然后黑帮又来势汹汹，开他们加长里程，然后开着手枪，到底他们这些能不能顺利逃出升天呢？就这个电影最后又把这个结局。呃，揭露给大家看。那其实我就会觉得《加利孙彩姐妹》这个动画，像你拿到现在来看，它是2003年的作品嘛。但你隔了17年、18年之后，你拿到现在来看，你都还是觉得它还是有很多现在的动画你也看不到的一种风格跟一种奇想的故事。它这个风格其实有很大一部分是来自于它有一些些的画面是用手绘的。我觉得手绘动画至今都还是有一种。呃，电脑绘图没有办法超越的温度。这也不是说电脑绘图不好，因为其实像现在你，包括像迪士尼或者其他的用电脑绘图去做出来这些动画，它其实甚至有时候有些画面是可以比拟真人去拍摄的动画的。就它用电脑绘图可以画出非常非常逼真的皮肤，甚至连。皮肤上面的毛孔、皱纹你都看得到，所以电脑动画的确有它技术上是无可取代，然后一直不断在精进的地方。但你在看动画的时候，尤其像卡通这种动漫的时候呢，手绘的这些呃画面、手绘这些人物、手绘这些场景，其实也都还是有它没有办法被取代的一种温度。我只能这样说温度，因为就是比如说像刚才说那个男主角，就是那个孙子，他画出来的时候就是一个长得很奇怪的一个角色。但是你在这个奇怪当中，你又不会太觉得这个是冲突不合理的。就是在一个卡通里面，不管是人物的各种造型，在这个故事里面，你都会觉得不管他们怎么样，都是很有趣的。甚至人都没有骨头，手在那边晃来晃去，像那个海带一样，在往海带拳一样，那个海带这样飘来飘去，你都会觉得它也是非常非常的可爱。然后你不觉得因为这样子，它好像就失去了一点真实感？反而其实在这样子。呃，搞笑，然后充满想象力的画面里面呢，你反而又可以看到这个作者，就是等于导演或者编剧，他们想要透过这个卡通故事想要讲，或者想要讽刺的一些现象、跟人物、跟场景，或是讽刺的是整个年代都有可能。其实在这个手绘风格里面呢，你就会看到这个动画画面里面有很多你要去细细品味、细细观察才可以感受到的动画画面里面的细节，甚至这些细节背后可能还有一些些政治。意涵，或者历史意涵，或者文化意涵，那就要等大家。其实你可以把，不妨把这个片子当做是一个像在找复活节彩蛋的活动一样，就找找看这些电影里面有没有什么特别，是觉得哎。欸还蛮有意思的哦，这个应该是有在揭露一些小小的秘密吧这样的一个心情去看这个片子，应该会觉得还蛮有趣的。而他最后呢，就还是绕回了一个主题，就是这毕竟还是关于一个祖孙之间用爱去克服一切，用爱去化解所有冲突，然后想办法完成。对方的梦想，或是守护对方梦想一种关于亲情的一个故事，所以看完之后呢，其实还是会觉得蛮感动的。就一方面又觉得这个动画就是诙谐有趣，然后又讽刺；另一方面又会对这个片中的祖孙之情又觉得非常的温馨，非常的温暖。以上就是今天想跟大家介绍这部法国动画片《加利村三姐妹》。如果对于这集的节目内容有任何的意见呢，欢迎在底下留言，或者是到 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们就聊到这边，下次再见，拜拜。